0: Da spielt der Club im stimmungsvollsten Stadion der Bundesliga und dann ist Ruhe. Tja, was soll das, Peter? Ja, du da fragst du den
1: Falschen. Also ich weiß, worauf du natürlich anspielst. Es gibt diese Aktionswoche, diesen Stimmungsboykott der Fans. Und ich muss dich auch leicht korrigieren. Natürlich wird Stimmung sein im Westfalenstadion, aber halt nicht in den ersten 20 Minuten, weil den gemeinen Fans der Fußball sich
0: offenbar zu weit von der Basis
1: entfernt hat, glaube ich, das so vernommen zu haben.
0: Ist natürlich schade für die Clubfans, die jetzt dann auch die weite Anreise auf sich nehmen und in den Pott fahren und dann hast du 20 Minuten keine Stimmung. Ähm, Aber genau, ich glaube, darum geht es ja, unter der Woche nach Dortmund fahren zu müssen. Die äh, 500 Kilometer, die es, glaube ich, einfach sind, wer kann das? Du musst dir frei nehmen, du musst richtig viel investieren und ich glaube, darum geht es ja. Ganz genau, am Pfiff ist am Mittwochabend um
1: 20.30 Uhr. Ja, Das Spiel ist dann vorbei um 22.20 Uhr in etwa. Dann nochmal gut fünf Stunden heim. Kann sich jeder ausrechnen, weil man äh, am Donnerstagmorgen dann wieder ankommt. Und ob man dann am Donnerstag direkt in die Arbeit gehen möchte oder nicht oder in die Schule, wohin auch immer, äh, muss dann jeder für sich selber wissen. Aber das ist natürlich eine Ausgeburt, was die Fans anprangern. dass die Wege zu weit sind und man hätte möglicherweise äh, natürlich ein Spiel wählen können, Gegner für den Club in Bayern oder zumindest in Süddeutschland nach Frankfurt sind es 200 Kilometer. Sinsheim ist auch nicht so weit. Augsburg, München sowieso.
0: Die spielen ja zum Beispiel gegeneinander jetzt. Immerhin. Ja, immerhin. Vielleicht also die ist das die ja beiden schon. beiden ist es natürlich toll. Genau, ja. Ja, aber ähm, es ist, also ich kann da die Fans verstehen. Ähm, ich glaube, es ist auch, es ähm, hat sich angestaut. Also da spielen viele Punkte mit rein, da spielt der DFB mit rein, ähm, der, äh, die ganze Posse um die WM 2006 und jetzt wollen die Fans mal wieder ein Zeichen setzen. Das Ist ja nicht das erste Mal, dass sie so ein Zeichen setzen wollen. Ähm, ich glaube, die englische Woche ist jetzt einfach ein perfekter Spieltag dafür, es zu machen.
1: Ja, weil es, wie gesagt, auch symbolisch dafür steht. Es werden wieder, ich weiß gar nicht, wie viele Anstoßzeiten es gibt jetzt von Dienstag auf Donnerstag verteilt.
0: Ja, du hast Freitag das Freitagabendspiel, gut, das hast du jetzt natürlich schon länger. Du hast jetzt auch fünfmal Sonntag 13.30 und dann hast du auch noch fünf Montagsspiele. Also zusätzliche Spieltage, die du in den letzten Jahren, also Ausnahme vergangene Saison, davor aber noch nie hattest. Und wer ist schuld? Tja, wer ist schuld? das
1: Fernsehen oder der der Konsument am Ende, der das ja irgendwie alles mitfinanziert, der zwar immer mosert, aber dann doch guckt offenbar.
0: Ja, es ist, es ist ja, wir Fans, wir, wir fordern ja auch immer ein, dass wir, dass wir die tollsten Spieler der Welt auch in der Bundesliga sehen möchten und die Vereine argumentieren dann natürlich, sie äh, benötigen da mehr Geld dafür und mehr Geld bekommen sie auch nur, wenn sie mehr TV-Einnahmen haben. So ist das Argument der Vereine. Auch nachvollziehbar. Also die Vereine sind ja auch
1: keine eingetragenen Vereine, schon noch, aber die Fußballabteilungen sind ganz oft ausgegliedert ähm, und die sind am Ende auch gewinnorientiert unterwegs. Und wenn da die Millionen oder die Milliarden an Fernsehgeldern fließen, dann will jeder möglichst viel davon abbekommen, klar. Und die Vereine haben sich letztendlich auch dafür ausgesprochen, die Montagsspiele in der Bundesliga äh, mit einzuführen.
0: genauso ist es, ja. Natürlich muss man aber auch sagen, 15.30 Uhr, es hatte schon immer was Romantisches, seit <lacht> 15.30 Uhr vom, vom Radio zu sitzen, ähm, heute im Stadion zu hören oder eben auf Sky die Bundesliga-Konferenz anzuschauen. Und jetzt mit dieser ganzen Stückelung, es ist schon ein bisschen was verloren gegangen. Umso
1: schöner war es auch, dass der Club am Samstag um 15.30 Uhr zum ersten Mal seit viereinhalb
0: Jahren wieder ein Bundesligaspiel gewonnen hat. Ja, und dann auch noch mit... 2 zu 0 gegen Hannover 96. Wunderbar. Sitzplatz Ultras. Der Sportpodcast von nordbayern.de. Das war natürlich wieder unsere GEMA-freie Musik von The Johnny Come aus Nürnberg. Tolle Musik, würde ich sagen.
1: Ja, gefällt mir auch gut, vor allem äh, GEMA frei, das ist natürlich eine ganz feine Sache immer.
0: Ja, das passt das ist natürlich perfekt zu den Sitzplatz-Ultras und heute neben mir feiert einer Premiere, der zum ersten Mal hier bei uns im tollen Sitzplatz-Ultras-Studio sitzt, Peter Schulze-Zachau aus der Online-Redaktion. Servus, Peter. Servus, Flo. Schön, dass ich dabei sein darf. Äh, ich bin jetzt heute zum dritten Mal hier. Mein Name ist Florian Rusler, ich komme auch aus der Online-Redaktion ähm, und mit dem peter wollen wir heute ein bisschen darüber reden, ähm, wie kann ich heutzutage überhaupt noch Fußball schauen? Also es geht auch ein bisschen um Kommerzial- Kommerzialisierung. Kann, lall, lall. Kann, leider lalle ich heute etwas. Die Ausgeburten deines äh,
1: Schalke-Trips vom Wochenende. Ja,
0: ja genau. Also es war alles andere als Kommerz, <lacht> würde ich sagen. Ich versuche hier einigermaßen deutsch zu reden, sagen wir es so. Versuchen wir es. Genau. Und ähm, wir wollen später auch noch über den HCR Langen sprechen, der eine Ergebniskrise hat. Da haben wir dann ähm, Christoph Benisch ähm, später in der Sendung. Und ganz am Schluss wollen wir noch einen Man of the Netz präsentieren, den alle Franken kennen, glaube ich. Mittlerweile... Sollten Sie ihn kennen,
1: zumindest wenn die Sportler interessiert sind.
0: Genau. Aber wir wollen, bevor wir jetzt anfangen, müssen wir natürlich auch noch unseren Sponsor nennen. Ja, wer ist das denn? Ja, letztes Mal habe ich den Namen vergessen. <lacht> jetzt. jetzt kannst du es besser machen. Genau, und zwar ist es Werk B Events aus Nürnberg. Ein perfekter Sponsor für die Sitzplatz Ultras. Ähm, 365 Tage im Jahr, die Eventagentur in Nürnberg. Event Sommer, Winterhütte und ab sofort die Frankenhütte am Max Morlock-Stadion. Wir machen Nürnberg noch schöner. Ja, warst du schon mal in der Frankenhütte am Morlock-Stadion? Ähm, ehrlich gesagt nicht.
1: Ja, aber ich war schon jetzt öfter in
0: dem Morlock-Stadion. Ja. Zählt das auch? Es zählt natürlich. Also vielleicht besuchen wir mal die Frankenhütte von Werk B-Events. Ja, klar. Genau, aber zu Beginn unserer heutigen Episode, Episode 5 übrigens. Ähm, wollen wir über, darüber reden, wie kann ich überhaupt noch Fußball anschauen oder Sport generell. Also es ist ja nicht mehr ganz so einfach, wie es früher mal war. Also Sportschau, 18.30 Uhr. Ähm, du hast jetzt verschiedene Möglichkeiten. Du kannst bei Sky anschauen, du kannst bei Eurosport Player anschauen, du kannst bei der Sound die Zusammenfassung anschauen. Wie hast denn du die Bundesliga angeschaut, Peter? Ähm, ich habe am Wochenende
1: die ersten 15 Minuten vom Club ähm, hier in der Redaktion gesehen, auf Sky, dann hatte ich Feierabend, hatte noch einen Termin und habe mir dann am Abend, ähm, beziehungsweise in der Nacht eher, die Highlights noch auf The Zone angeschaut. Du hast es aber echt ganz nett gesagt man hat verschiedene Möglichkeiten. Eigentlich ist der Fan ja gezwungen, wenn er alle Spiele sehen will, äh, mehrere ähm, quasi Abon- Abonnements abzuschließen. Ähm, ich würde, also das ist eigentlich ein Tick zu positiv ähm, formuliert, wenn man es aus Verbrauchersicht sieht, weil ähm, A blickt, glaube ich blicken ganz viele nicht richtig durch durch diesen Dschungel. Welche Streaming-Dienste brauche ich jetzt? Was kosten die? Wie viele Spiele werden dort übertragen? Und B, sagen dann halt auch ganz viele, die bisher Sky hatten vielleicht, okay, ich bekomme noch nicht mal mehr das komplette Bundesliga-Paket, nicht mal alle Spiele bei Sky geliefert, dann steige ich da auch komplett aus.
0: Was hast du denn privat?
1: Ich hab, ich bin gerade im, im Probemonat von The Zone. Der erste Monat ist ja ähm, gratis, danach kostet es ein Zehner pro Monat. Ähm, bin damit im Moment vollkommen zufrieden, aber was soll ich auch anders sagen, ich bezahle den ersten Monat noch nicht mal. Ähm, mir gefällt es halt, dass man da den englischen Fußball anschauen kann ähm, und die Bundesliga-Highlights ähm, noch am Spieltag ist dann eben eine schöne Geschichte, wenn man am Samstag, Freitagabend was zu tun hat, dann kann man halt hinterher noch gucken.
0: Also ich habe das fast das volle Paket, also ich muss sagen, ich teile mir das natürlich auch mit ein paar Kumpels auf. Also ich habe Sky Go, nutze ich. Ähm, ich nutze den Eurosport Player zusammen mit einem Kumpel und auch das Zone. Ähm, sozusagen kann ich eigentlich jedes Bundesligaspiel und jedes Champions League Spiel anschauen. Ähm, wenn ich das jetzt allerdings allein ohne, ohne Kumpels alles abonniert hätte, dann wäre das, das habe ich mal zusammengerechnet, wären das 510 Euro im Jahr, die ich nur für Fußball ausgeben würde.
1: Da könnte man sich auch ein paar Dauerkarten davon leisten.
0: Könnte man auf jeden Fall machen. Also, ähm, Stehplatzkarte auf jeden Fall, locker. Also auch eine ja. Sitzplatzkarte. Ähm, ich meine, <lacht> man kann natürlich argumentieren, du bekommst dann die volle Berichterstattung dafür und die Einordnung bei Sky zum Beispiel mit Rainer Kallmund oder... Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Mit Rainer Kalmund. Der Fußball-Experte
1: schlecht. Ja, Aber die Frage ist ja, ähm, will man das? Also, will man wirklich ähm, an sieben Tagen in der Woche die Möglichkeit haben, live Fußball zu schauen? Wer hat so viel Zeit? Also, Wer wird da nicht irgendwann abgestumpft von dem, von dem Gekicke? Es sind ja ganz viele auch eher mittelmäßige Spiele dabei. Die Bundesliga hat jetzt nicht gerade an Qualität gewonnen in den letzten Jahren gefühlt. Ähm, aber irgendwie scheint es ja zu funktionieren. Also wo kommen wo kommen die ganzen ganzen Zuschauerzahlen her, frage ich mich immer. Sky hat, glaube ich, 5,2 Millionen Abonnenten, was schon mhm. was schon beachtlich ist. Ähm, The Zone, ähm, Möchte nicht so richtig die, die Zahlen ausrücken, die, die sie haben, die Abonnenten. Ähm, haben aber als Ziel ausgegeben, dass sie, glaube ich, auch Richtung, dass sie irgendwann halt das quasi das Sky-Level erreichen. Ich genau, glaube,
0: durch das, dass sie jetzt auch äh, viele Einzelspiele in der Champions League übertragen dürfen, Wir hoffen, sie sich natürlich noch mehr deutsche Zuschauer auch zu bekommen. Ob Ihnen das gelingt, wird man sehen. Ähm, es funktioniert auf jeden Fall ruckelfrei, habe ich bemerkt. Das war früher, als ich öfter Sky Go ähm, gerade als Student angeschaut habe, war es wirklich nervig. Also es ist, gerade wenn du ein Live-Spiel mit Bayern oder Dortmund-Beteiligung hattest, das nicht im Free-TV kam, ist regelmäßig auch der Stream abgekackt und äh, ja, also es hat sich mittlerweile gebessert und äh, auch bei Sky und das Home bekommt es scheinbar jetzt ganz gut hin. Aber was du eben sagst, ich glaube schon, dass jetzt auch so langsam eine Übersättigung auch vielleicht stattfindet, also zu viel Fußball. Woran machst du das fest? Woran mache ich das fest? Also ich war jetzt am Wochenende, wie du es angesprochen hast, beim Spiel Schalke gegen Bayern und wenn du da so auch die die, die Fans so ein bisschen hörst, denen ist es egal, ähm, wie viele Shows dann zusätzlich noch angeboten werden. Die wollen halt ihr Spiel sehen, auf jeden Fall. Und sie wollen zusätzlich eigentlich gar nichts mehr haben. Und sie nervt auch diese diese Spieltags, äh, dieses dieses Split einfach. Du hast im 13.30 ein Spiel, du hast im 15.30 ein Spiel. Wer kann das überhaupt noch anschauen? Du müsstest ja den ganzen Tag Zeit haben.
1: Ja, aber trotzdem fragt man sich, ähm, du hast das jetzt im Stadion so wahrgenommen und gefühlt ist die ganze Fanszene so unterwegs, dass es heißt, ähm, Kommerzialisierung ist doof, wir haben zu viele Anstoßzeiten und so weiter. Ähm, Trotzdem wird doch, Offensichtlich nicht weniger Fußball konsumiert. Die ja. Abozahlen steigen, ähm, die Stadien sind voll. Ähm, man, man jammert immer darüber, aber man könnte als Konsument eigentlich den ersten Schritt machen und sagen, nee, dann äh, gehe ich halt raus, gehe nicht, geh nicht ins Stadion oder gehe ich äh, hol mir keine, keine Abonnements. Aber so konsequent ist dann offenbar keiner, weil ja, Fußball.
0: Weil alle den Fußball lieben. Also oder viele Deutsche einfach den Fußball. Ist das ist schon zuschauen. die Antwort. Ja, es ist. Ich weiß es nicht, ob es die Antwort ist, aber ich ich habe ja gerade gesagt, ich glaube, es ändert sich jetzt vielleicht auch was, dass es ein bisschen übersättigt ist. Ich habe irgendwie schon den Eindruck, ohne das jetzt wirklich irgendwie fundiert begründen zu können. Es wird nach wie vor so sein, dass dass viele Leute Fußball anschauen wollen, weil eben wie gesagt, der Fußball einfach noch zu präsent ist und und jeder den Fußball auch liebt oder viele Deutsche den Fußball lieben. Aber ich glaube, wenn du jetzt zu viele Pay-TV-Anbieter hast, wie es zum Beispiel in England teilweise schon ist, wo du ja für eine wenn du alles in England sehen willst, zahlst du 1.170 Euro im Jahr. Puh, also, Brett. ist schon eine andere Summe, aber ich glaube, irgendwann lässt sich das auch der Fußballfan nicht mehr bieten. Dann ist die Frage, wann, wann platzt die Blase? Ich meine, das Schöne ist ja,
1: ähm, in dem Moment, wo Fußball aus dem Pay-TV verschwindet, äh, aus dem, aus dem, aus dem öffentlich-rechtlichen oder aus dem freien empfang aus dem Free-TV, so, jetzt habe ich es, äh, verschwindet und Richtung Pay-TV abwandert, ZDF hat früher die Champions League übertragen, macht es auch nicht mehr, äh, ist im Prinzip gut, weil die Gebühren, unsere Gebühren nicht mehr dafür draufgehen, die Rechte zu kaufen. In dem Moment ist ja Platz für andere mögliche Sportarten im, im Fernsehen. Ähm, ganz ehrlich, hättest du gewusst, dass heute um 18 Uhr auf Sport 1 ein Futsal-Länderspiel Deutschland gegen Georgien übertragen wird? Nein, hätte ich Ist nicht. aber so. Was? Ja, Tatsache.
0: Ja, krass, also äh, nee, hätte ich nicht gewusst. Und Sport 1 äh, hat früher
1: an einem Montagabend halt auch zweite Bundesliga gezeigt ähm, oder halt ähm, Regionalliga zeigen sie mittlerweile, glaube ich. Ähm, aber heute zeigen sie ein Futsal-Länderspiel, was für den Futsalsport eine tolle Sache ist auf jeden Fall.
0: Du bist ja selber Fußballspieler, muss man dazu sagen, deswegen weißt du das natürlich. Jetzt outest du mich, Äh, vielen Dank dafür. Ich weiß das, genau, das ist wahrscheinlich
1: genau der Unterschied. Du hast es es nicht gewusst, obwohl es eine prominente Uhrzeit auf einem bekannten Sender ist. Es ist ein Länderspiel mit einer deutschen Nationalmannschaft Ähm, und ich weiß es vielleicht nur, weil ich quasi dieser Szene entspringe und ähm, da bestens vernetzt und informiert bin. Ich werde mir das auf jeden Fall anschauen, kann ich dir natürlich auch nur empfehlen,
0: Ich bin leider in der Redaktion. Ja gut, Sport 1, 18 Uhr. Wir haben ja Fernseher da. Livestream (lacht) auf Nordbayern.de.
1: Livestream auch auf Sport 1. Jetzt haben wir, glaube ich, genug Werbung gemacht für Sport 1. Ähm, Wird aber später, glaube ich, dann wieder revidiert, wenn wir die Top 5 der TV-Shows,
0: der Sport-TV-Sendungen machen, die unbedingt
1: abgeschafft werden müssten.
0: Tja, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, auf jeden Fall. Aber jetzt nochmal zu Futsal zurück. Ähm, Ich glaube... Futsal schwimmt ja noch ein bisschen unter dem Radar hier in Deutschland, also was die Öffentlichkeit angeht. Ähm, Jetzt versucht man aber, hast du mir vorhin im Vorgespräch erzählt, mit bekannten Spielern vielleicht ein bisschen mehr Bekanntheit zu bekommen? Ähm, Ja, ich weiß gar nicht, ob das die Motivation ist, ähm,
1: dieses Vereins, den ich gleich nennen werde, aber... ähm für alle Clubfans kommt jetzt die Hammernachricht schlecht hin. Ich konnte es nicht, nicht glauben, als ich es gehört habe. Ähm, aber am kommenden Samstag ähm, wird in der Futsal Regionalliga Süd ähm, ein ehemaliger Clubspieler auflaufen. Ähm, in einem ganz normalen Ligaspiel, also in einem Pflichtspiel mit einem Spielerpass. Ähm, und zwar beim FC Deisenhofen. Deisenhofen ist ein Stadtteil der Gemeinde Oberhaching bei München. Ähm, die spielen, wie gesagt, in der Regionalliga und werden trainiert von einem gewissen Roman Tietze, ähm, seinerzeit, ähm, seiner zeichens lange, lange Zeit Bundesliga Spieler beim TSV 1860 München und auch tschechischer Nationalspieler gewesen.
0: Oh, da war schon der erste Hint. Da war schon der erste
1: Hint, genau. Ähm, ja, und der hat tatsächlich aus seiner aktiven Zeit noch viele Connections und äh, wird jetzt am Samstag tatsächlich Jan Koller, dem 2,02 Meter Hünen aus Tschechien, ähm, auf dem Futsalplatz
0: auflaufen. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie das ausschauen soll, ganz ehrlich. Ja, also es gibt wirklich, also wenn du gesagt hättest, also wenn man sich das vorher irgendwie mal so überlegt hätte, welcher Bundesliga, ehemaliger Bundesliga-Profi würde Perspekt zum Futsal passen und Jan Koller hätte ich sicher nicht gedacht. Das wäre ähm, ja meine zweite Wahl ungefähr gewesen, ja. Hm, stimmt, ja. <lacht> Im Tor, oder? Ja. ja eine er ähm, einschlägige Erfahrung im Tor
1: Genau, naja, das Futsaltor ist ja noch kleiner als das Fußballtor, das könnte er bestimmt gut abdecken. Aber jetzt mal im Ernst, also ähm, natürlich tut das dem Sport vielleicht insgesamt ganz gut, wenn wir darüber reden, und ähm, das ist ein Hingucker. Ähm, trotzdem ist der Weg natürlich weit und eigentlich ähm, quasi so eine Präsenz wie der Fußball zu erreichen, ist für alle Randsportarten im Moment ähm, so weit entfernt wie wahrscheinlich Jan Koller von seinem ersten Futsaltor. Ähm, und das ist nämlich auch nicht so einfach in der Regionalliga Süd, das nur nebenbei. Ähm, aber ich glaube, ja, ob da wirklich dann der, der, der nachhaltige Nutzen bei rumkommt, werden wir sehen. Viel mehr verspreche ich mir von dem Länderspiel heute Abend, ähm, Deutschland gegen Georgien. Ich ähm, hoffe da ganz ehrlich, dass die deutsche Mannschaft sich mal zusammenreißt. Die haben jetzt, glaube ich, sieben oder acht Länderspiele zuletzt verloren. Mhm. Die gibt es ja noch nicht so lange als Nahmannschaft, aber. Da
0: eigentlich ein bekannter. Mit dem man kennt aus der Bundesliga?
1: Ähm, nein. Es gibt schon so ein paar verhinderte Profifußballer, sage ich mal, die halt irgendwann den Sprung nicht geschafft haben. Ähm, wie zum Beispiel den Timo Heinze, Kapitän der Nationalmannschaft. Ähm, hat beim FC Bayern mit Mats Hummels zusammen in der zweiten Mannschaft gespielt und Holger Badstuber. Ähm, bevor er sich verletzt hat, war sogar Kapitän beim FC Bayern 2. Ähm, Hat sich dann schwerer verletzt, den Sprung nicht mehr geschafft zum Profi und dann irgendwann die Liebe zum Futsal entdeckt. Solche Karrieren gibt es halt zuhauf, weil man dann irgendwann merkt, welchem Traum renne ich eigentlich hinterher, wenn ich genauso gut Futsal spielen könnte. Und da ist der Weg halt nach ganz oben in der Nationalmannschaft natürlich nicht ganz so weit.
0: Mhm. Okay, das war jetzt ein kurzer
1: ähm, Ausflug zum Futsal. War so gar nicht geplant, aber wenn du mich schon so darauf ansprichst, äh, wenn du mich anpiekst, dann, dann liefere ich natürlich auch.
0: Ja, wunderbar. Ich glaube, es interessiert ja auch alle Clubfans vor allem, wenn jetzt hier Jan Koller Futsal spielt. Wir werden das
1: auf jeden Fall beobachten und dann schauen wir mal, ob er trifft, ob er wirklich spielt, wie das ausschaut.
0: Vielleicht will er ja auch noch Nürnberg wechseln.
1: Ja, da gibt es auch einen guten Futsalverein, habe ich gehört. Habe ich
0: auch gehört. Also, Jan Koller, wenn du das hörst. Komm zu uns. Komm in deine alte Heimat auf jeden Fall. So, ähm, der Peter hat es gerade schon angekündigt, wir haben heute auch wieder eine Top 5 vorbereitet. Diesmal wollen wir uns um Sportsendungen kümmern, die wir gerne aus dem TV verschwinden lassen würden. Und dann fange ich mal an mit einer Sendung, die wahrscheinlich die wenigsten kennen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und die läuft auf RTL Nitro. Montag um 22 Uhr geht's los ins 100% Bundesliga. Sagt ihr diese Sendung? Ganz ehrlich, nein. Genau, deswegen kann man sie auch abschaffen. Also es ist, ähm, es wird die Bundesliga am Montagabend nochmal zusammengefasst bei RTL äh, mit Laura Wontorra. Und ähm, ja, es ist irgendwie. Es, es, ist, es nervt mich einfach, wenn ich so Aber brauche. warum? Du brauchst ja irgendwie. Die brauchen Grund, ja. Also was mich besonders Neizpunkt. nervt, ist, wenn, die, wenn du die Stimmen der Spieler hörst. Die sind, werden teilweise deutsche Spieler auf Englisch interviewt. Das ist wahrscheinlich eine rechte Frage, nehme ich an. Mhm. Kommst du das Interview auf Englisch mit einer deutschen Übersetzung danach von einem deutschen Spieler, der Englisch spricht. Ja. Sollte das sehr kompliziert. Das ist wohl dann Globalisierung und Kommerzialisierung ja. pur. Vom Feinsten, genau. Und was mich noch nervt an dieser Sendung, dass nicht der Fußball im Mittelpunkt steht, sondern nur der Unterhaltungswert. Herzlich Willkommen beim RTL. Beim RTL, genau. Also, weg damit. Zack. Fort damit. Gut, okay. Dann
1: ähm, es geht weiter. Ja, was, was soll ich sagen? <lacht> äh, wenn wir schon mal beim RTL sind, dann bleiben wir auch dort. Ganz ehrlich, ähm, die, ich weiß nicht, was du dazu sagst, aber für mich gehört abgeschafft die Formel 1. Unfassbar teuer, äh, unfassbar umweltverschmutzend, laut. Äh, warum diskutieren wir hier über Klimapolitik und äh, haben Klimaabkommen und sonstige Gipfel und äh, schaffen es noch nicht einmal? Solche Rennserien abzu Ich setze mich jetzt wahrscheinlich voll irgendwie in die Nesseln bei sämtlichen Motorsportfans, aber gefühlt ist doch die Zeit von, von Formel 1 komplett vorüber. Also du würdest
0: oder? komplett die ganze Formel Ich würde eigentlich
1: die ganze Formel 1 abschaffen. Was ähm, machst du dann
0: mit den anderen Motorsportarten? Die kannst du eigentlich gleich, du kannst den kompletten Motorsport Die würde ich auch, ja, eigentlich schon. Es so e. ging jetzt um die um
1: die, um die um die Fernsehsendungen, die wir abschaffen. Und Formel 1 nimmt ja bei RTL immer noch einen sehr prominenten Platz ein ähm, und kostet, glaube ich, auch Unmengen an Kohle. Ja. Ist mir im Prinzip wurscht, weil RTL ein Privatunternehmen ist, das können die ja machen. Ähm, aber ich glaube, A, ist die Relevanz, die sportliche Relevanz ähm, irgendwie seit Schumi gefühlt. Äh, einfach geht mir auch so, stetig ne? abgesunken. Und B, ist es auch irgendwie ähm, ja, ich bin, ich oute mich gerne als Öko ähm, und warum sollen da irgendwelche ultra teuren Autos, die ja auch noch dann von äh, Singapur nach Dubai mit irgendwelchen ultra riesen Flugzeugen geflogen werden, ähm, das
0: Problem ist halt auch, dass die Serie noch immer weiter ausgebaut wird. Ja. Jetzt fährst du irgendwie von Anfang März bis Ende November, Anfang Dezember, glaube ich. Der Rennkalender wird immer voller. Ähm, man hat zumindest den Eindruck, in Deutschland interessiert es immer weniger Leute. Weg also, damit, komm. Weg. Aber das würde auch bedeuten, dass Kai Ebel verschwindet. Das wäre natürlich schade, ja. Kai Ebel mit seinen bunten Sackos. Ja, müssen wir halt in Zukunft bunte Sackos hier anziehen bei den Sitzplatz Ultras. Läuft. Jetzt kommt unser Platz drei und ähm, bei mir ist es so, ich würde die Sportschau am liebsten abschaffen.
1: Ähm, Rums. Rums, ja. Die heilige Kuh äh, der Sportberichterstattung äh, kannst du eigentlich nicht bringen, Flo.
0: Doch, das kann ich schon bringen. Also ich würde das Format zumindest verändern wollen. Ich habe ja gerade kritisiert, dass mir RTL zu viel Unterhaltung macht. Ja. Und die Sportschau macht mir zu wenig Unterhaltung dann wiederum. Also es muss irgendwie so... Ein bist aber dann auch irgendwie schwierig, oder? Ich kann das schwierig, sein? schwierig, ja. Ich bin, bin wirklich schwierig, muss ich sagen. <lacht> interessant. Sagen wir, du bist interessant. Also mir geht es irgendwie so, die Sportschau, die ist seit, seit ich denken kann, immer gleich eigentlich. Wobei nicht immer gleich, man hat was geändert. Man zeigt jetzt die dritte und zweite Liga vorher und bis die Bundesliga kommt, ist es 19 Uhr, glaube ich. Also finde ich auch schwierig weil wenn ich die Sportschau anschaue, dann möchte ich auch die Bundesliga sehen und ja, das, das nervt mich einfach und ähm, es ist, da könnte wirklich durchaus mehr Unterhaltung reinkommen. Man versucht es ja mit jüngeren Moderator- Moderatoren jetzt oder Moderatorinnen irgendwie zu ja. ändern, aber ich finde, es gelingt mir schwierig.
1: Ja, auch da, solange die Quoten da sind, mein lieber Flo, wird die Sportschau auch da bleiben.
0: Ja, du hast ja im öffentlich rechtlichen oder im Free-TV eigentlich wenige Möglichkeiten, die Bundesliga zu sehen zwei, oder? Wenn, wenn ich die beide jetzt abschaffe, dann <lacht> gar nicht mehr. Also okay. demnächst kein Fußball mehr. Also wir Sehr haben schon,
1: gut. wir haben abgeschafft, 100% Fußball bei RTL, die Formel 1 bei RTL und die Sportschau. Jetzt kommen wir natürlich zum, zum Premium-Sender der, der Bundesliga- und Fußball-Sportberichterstattung Sport1. Muss hier eine Rolle spielen. Früher ich es ja DSF. vorhin auch schon, früher DSF, ich es vorhin schon angekündigt, dass wir auch äh, nach der Lobhudelei wieder ein bisschen down to earth kommen wollen. Ähm, down to earth, ja. Was für mich gar nicht geht, sind diese ähm, Fußball-Talks, wo quasi Menschen gefilmt werden, die Mittwochabend Champions League auf irgendeinem Pay-TV-Sender gucken. Natürlich darf Sport 1 keine Fußballszenen zeigen, rechte Frage. Aber dann irgendwie einen Peter Neurer zu sehen, der sich ein Weißbier reinstellt und ähm, ja. Seine bierseligen Kommentare da zum besten gibt, das macht mich richtig aggressiv, muss ich ganz ehrlich richtig sagen. Richtig aggressiv, ja.
0: Dann wärst du eigentlich perfekt geeignet, da mal hinzugehen. Ja, wa-
1: wahrscheinlich. In- einfach mal so als Gegengewicht. Ähm, ja, diese ganzen Sport 1-Experten von Neurora über Mario, Mario Basler, Box. ja, das Thomas <lacht> du sagst. es. Das. Ähm, das sind für mich alles mehr so Krawallos, eigentlich, die. Ich kann mich auch mit deren Meinungen einfach, ich identifiziere nicht, mit, mich nicht mit denen. Ähm weil die einfach so teilweise derbe populistische Meinungen da raushauen, nicht fundiert, also eigentlich genau das Gegenteil von Experten, genau das Gegenteil von dem, was sie tun sollten. Ähm, ja. Und das also ich
0: kenne auch niemanden, der diese Sendung schaut, ehrlich We- gesagt. Also ich, ich, ich meine, wir haben sie scheinbar irgendwann schon mal gesehen, sonst würde man nicht drüber. Na übernehmen. klar,
1: beim Durchsetzen sieht man das. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie sie heißt gerade, aber ähm, weißt du's?
0: Ich glaube, es ist der Sport1-Fußball-Talk, aber ich, ja. ich kann es dir auch Das nicht kann gut sein. hundertprozentig sagen. Abschaffen. Abschaffen. Genau, und jetzt kommt unser Platz 1 und... Unser gemeinsamer Platz 1. gemeinsamer Platz 1, muss ich sagen, darauf haben wir uns verständigt und es wird jetzt vielen Fußballromantikern auch vielleicht ein bisschen wehtun. Es ist der Doppelpass. Ja, ähm,
1: auch ich bin in Teilen Fußballromantiker, muss ich sagen, aber der Doppelpass, die Zeit ist vorbei, ganz ehrlich. Ähm, ich habe gerade eben schon den Bierdunst angesprochen von Sport 1 mhm. und der wird natürlich nirgends übertroffen. Ähm, vom, also im Doppelpass wird der
0: du leidst auch schon ja <lacht>
1: ähm, ja,
0: ja es ist einfach ähm, ich finde, früher als Jörg Vantora der jetzt bei Sky seinen eigenen Doppelpass bekommen hat, ähm da war es vielleicht noch ein bisschen ein anderer Doppelpass, muss man sagen. Auch, ähm, du hattest auch früher wirklich noch richtige Experten. Mittlerweile ist es ja so, du hast ähm, Thomas Strunz, der eigentlich, der auch Bundesliga-Profi war, ähm, Nationalspieler, Europameister, ähm, der eigentlich auch die Expertise mitbringen könnte, sage ich jetzt mal. Aber es ist wirklich sehr viel Dampfplaudern, würde ich sagen. Ja, Thomas Strunz
1: bringt zwar Expertise mit, aber das Interessante ist noch immer die Einblicke in in die Vereinsarbeit, also er hat ja keine Funktion bei irgendeinem Verein. Interessant wird es auch dann, wenn immer ein aktueller Trainer oder Manager oder irgendwas da ist. aber das passiert halt eigentlich immer seltener ja, weniger, gefühlt. Ja. Da kommt dann Matze Knob und Olli Pocher halt vorbei.
0: Ja, genau. Also, wobei ich da vielleicht Sport 1 ein bisschen in Schutz nehmen muss, weil viele Vereine ja gar keine Vertreter mehr äh, zu solchen Talkshows hinschicken. Also bei Bayern München ist es zum Beispiel so, Wann war zuletzt bei Blickpunkt Sport im BR mal wieder ein Gast von Bayern München? Also wirklich ein offizieller Gast. Ja, gut, der große FC Bayern der hat sich ja eh entfremdet von der. Er hat sich entfremdet, aber es, man beobachtet genau diese Entwicklung auch bei, bei kleineren Vereinen. Also ähm, beim Club ist es ja noch so, dass der Club schon noch Spieler oder auch Trainer in solche Sendungen schickt. Erst am Sonntag, war Michael Kölner zum Beispiel, bei Sky 90 sogar Der ist ja eh überall. Omnipräsent. <lacht> das zählt, glaube ich, nicht. Aber gerade jetzt, was diese, diese Stammtisch-Sendungen am Sonntag angeht, da wird es schon immer weniger. Oder wenn dann überhaupt mal ein großer Verantwortlicher eines großen Vereins kommt, wie Uli Hoeneß oder, oder Aki Watzke, die fordern dann ein, dass eine ganze Sendung nur, äh, dass sie der einzige Gesprächspartner des Moderators sind. Und so war es ja bei, bei tora zum Beispiel vor einigen Wochen, als Uli Hoeneß 90 Minuten komplett reden durfte und konnte, was er wollte wobei der mittlerweile
1: auch ein Doppelpass passen würde, finde ich. Der wird, oh, ja, der wird doch auch, auch immer stimmt ja, immer klar. rabiater in seinen Aussagen und ganz ehrlich, ich glaube vielleicht ist der und der Moment oder der der Grund, warum wir den Doppelpass abschaffen wollen, weil wir ihn immer im Fernsehen gucken. Ähm, Vielleicht ist es ja ultra lustig, sich da wirklich Sonntag früh im Kempinski Hotel am Airport München reinzusetzen, fünf Weißbier reinzustellen. Fünf
0: Euro wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Ja, aber.
1: gut, warum nicht?
0: Ja, nein. Müssten wir eigentlich mal ausprobieren, halt. Müssen wir mal ausprobieren. Also wir schreiben es mal auf unsere To-Do-Liste. Sitzplatz Ultras on Tour. Sitzplatz Ultras on Tour machen wir auf jeden Fall. So, jetzt harter cut. Jetzt wollen wir uns kurz, also wir nicht, aber der Kollege Christoph Benisch. Über den hcr Erlangen unterhalten, der ja in einer Ergebniskrise steckt. Und deswegen schalten wir jetzt mal nach Erlangen.
2: Ja, Sportredakteure sind ja meistens ein bisschen statistik verliebt, wie man immer sagt. Deswegen die Frage, gleich zu Beginn an dich, Philipp: Wie viele Punkte hat der HC Erlangen in der Saison bisher geholt und auf welchem Tabellenplatz steht er? Weißt du das auswendig?
3: Also Punkte sind es zwei und. Tabellenplatz dürfte 11, 13 sein, e
2: 15. Besser eingeschätzt, als er tatsächlich ist, der HCR Erlangen. Nach Spieltag 5. Ähm, wir haben heute in den Erlanger Nachrichten stehen oder in den Nürnberger Nachrichten, dass es äh, eine kleine Krise gibt beim HCR Erlangen. Siehst du das genauso, Philipp?
3: Das Definitionsfrage von Krise. Es läuft jedenfalls nicht rund. Die Mannschaft und sicher auch die Erf- äh, Verantwortlichen haben sich, denke ich, schon den einen oder anderen Punkt mehr ausgerechnet, obwohl es sicherlich jetzt nicht gerade das ideale Auftaktprogramm ist. Aber es läuft sicher nicht so rund, wie sich die Verantwortlichen das vorgestellt haben.
2: Das heißt also, die Nürnberger Zeitung, für die du arbeitest, schreibt noch nicht von einer Krise?
3: Also ich glaube, ich habe das Wort Krise noch nicht verwendet, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, aber es geht in die Richtung, speziell, wenn man dann äh, den Spielplan sieht und wie haben die Spieler durch die Bank nach dem letzten Spiel gesagt äh, gegen Berlin, es ist ein Mussspiel. Also in Ludwigshafen bei den Eulen, früher Friesenheim, muss mindestens einer Am besten zwei Punkte her. Wenn nicht, dann, denke ich, wird bei uns auch von dem Wort Krise zu lesen sein.
2: Dann sind wir vielleicht bei dem Punkt, wo wir uns kurz vorstellen. Lieber Philipp, mein Name ist Christoph Benesch. Ich arbeite für die Nürnberger Nachrichten respektive die Erlanger Nachrichten.
3: Philipp Rosa, Sportredakteur bei der Nürnberger Zeitung, Nordbayerische Zeitung außerhalb von Nürnberg.
2: Und was uns vor allen Dingen vereint, lieber Philipp, ist ja die Arbeit mit dem HC Erlangen. Wir beide verfolgen seit Jahren, du noch länger als ich, ähm, den HC Erlangen bei Heim- und Auswärtsspielen, vor allen Dingen jetzt dann auch in der Bundesliga-Saison. Du hast es gerade angesprochen, die Eulen Ludwigshafen, das Spiel kommenden Donnerstag um 19 Uhr. Ähm, da bin ich, bin ich bei den Ludwigshafener Eulen, weil du, glaube ich, Urlaub hast, oder?
3: Richtig. Irgendwann muss man auch immer Urlaub nehmen, das ließ sich nicht vermeiden, wenn ich auch ansonsten versuche, das zum Leidwesen meiner Frau nach dem Spielplan des HCR Langen auszurichten. Aber äh, diesmal haut es leider nicht hin. Und ich bin unterwegs. Äh, normalerweise, wenn ich nicht mit auf Reisen gehen kann, schaue ich es mir bei Sky an. Aber haut diesmal nicht hin. Aber ich werde es zumindest über den live verfolgen.
2: Da sind wir bei dem Punkt, genau, den die Kollegen ja auch ansprechen, heute im äh, Podcast, äh, wo man die, die äh, regionalen Bundesligisten, und da zählt natürlich der HCR lang auch dazu, verfolgen kann im Fernsehen ähm, seit vergangener Saison, glaube ich, Philipp, ne? ist ja. es so, dass man das äh, auf Sky auch angucken kann, Pay-TV, also jedes Spiel, jedes Heim, jedes Auswärtsspiel, aber deswegen äh, lassen wir uns davon nicht abhalten, unsere Leidenschaft, den Handball sozusagen auch vor Ort zu besuchen, auch bei Auswärtsspielen. Ähm, Was ist denn für dich der Unterschied, wenn wir den kurzen Exkurs wagen, was ist denn für dich der Unterschied, eine Sportveranstaltung im Fernsehen zu sehen oder live vor Ort zu sein, wenn man selber darüber berichten muss?
3: Das eine ist, man sieht im Fernsehen nur einen Ausschnitt, man kriegt aber nichts mit, was ansonsten abläuft. Ob das jetzt die Stimmung in der Halle ist, die ja sehr viel dazu beiträgt, dass man beim Handball noch sehr viel stärker als beispielsweise vom Fußball, davon spricht, dass Auswärtsspiele, Heimspiele nicht vergleichbar sind. Deswegen denke ich, ist es für unsere Berichterstattung notwendig, so viel wie möglich auch auswärts dabei dabei zu sein, weil es einfach das zweite Gesicht einer Mannschaft zeigen kann. Das war beim HCE in der Vergangenheit oft so, dass auswärts wenig gerissen wurde. Das hat sich in den letzten zwei, drei Jahren durchaus geändert, aber man kriegt die Stimmung in der Halle äh, nicht mit. Man hat keinen direkten Kontakt. Man kann mit Leuten, mit Spielern vor und nach dem Spiel sprechen und manche Sachen einfach besser einschätzen, wenn man vor Ort ist, als wenn man es nur aus dem
2: Fernsehen mitkriegt. Das ist auch ein gutes Beispiel jetzt für die laufende Saison. Wir hatten ja bisher zwei Auswärtsspiele beim HC Erlangen. Fünf Spiele sind bislang bestritten in dieser Bundesliga-Saison. Und vor allen Dingen auswärts hat es sehr gehapert. Also ähm, beim Bergischen HC wurde äh, 26,35 verloren und bei äh, der GWD Minden mit 22,29. Zwei deutliche Niederlagen. Ähm, ich finde, man kann... Verlieren Sowohl beim BHC, der zwar Aufsteiger ist, aber ja doch eine ganz andere Mannschaft, ein ganz anderes Gesicht hat, finde ich jedenfalls, als äh, noch in den Jahren zuvor, wo man da immer gegen den Abstieg bzw. letztes Jahr um den Aufstieg gespielt hat in der zweiten Liga. Da waren wir ja dann gar nicht in der Liga. Aber diese Mannschaft, das zeigt auch, ich glaube, die steht, ich schau mal nach, ähm, auf Platz 7 hat also 6 zu 4 Punkte und, und der BHC, also dort glaube ich werden noch andere Mannschaften verlieren ähm, das ist jetzt nicht allzu schlimm, dort äh, keine Punkte zu holen und auch in Minden finde ich, kann man verlieren, vor allen Dingen mit der ähm, Geschichte des HCR. Dann ich erinnere mich da an letztes Jahr Philipp, du warst heuer leider nicht dabei, aber letztes Jahr waren wir gemeinsam dort und da haben wir glaube ich so ziemlich das schlimmste Auswärtsspiel unserer, unserer bisherigen Arbeitsgeschichte erlebt, für mich war es zumindest so, für dich auch?
3: War es so, da war nicht der HC Erlangen auf dem Feld gestanden, sondern eine verängstigte Truppe, die aus unerklärlichen Gründen kein Bein auf den Boden gebracht hat. Weil du BHC ansprichst, erinnert mich sehr stark an den HC Erlangen in der letzten Saison als Aufsteiger, wo ja auch jeder davon gesprochen hat, das ist kein normaler Aufsteiger. Da hat sich beim Handball eh was geändert. Die erste und zweite Liga sind deutlich stärker zusammengerückt. Früher war Aufsteiger gleich Aufsteiger in der nächsten Saison. Deswegen, bergische HC, denke ich, kann man verlieren, nicht so wie in dieser Saison, wo eben auch sich ja angedeutet hat, dass die Mannschaft immer noch leicht verunsichert ist und da ja kräftig Prügel gekriegt hat, phasenweise phasenweise sehr gut gespielt hat. Minden war, naja, schweigen wir lieber, lieber drüber, aber da hat der HC eigentlich noch nie was richtig geputzt. ja. Aber ja, es ist auswärts nochmal ganz anders, von daher ist das Programm auch gar nicht so einfach. Ich habe jetzt nicht im Kopf, wie zum Beispiel der BHC, gegen wen der sonst noch so mhm. gespielt hat, aber ist auf jeden Fall eine starke Mannschaft. Beides sind Teams, mit denen der HC auf Augenhöhe ist, wo ich denke, dass bei den Heimspielen schon wieder ganz anders aussehen kann.
2: Richtig, aber ich, ich glaube vor allen Dingen, also weil wir ja von Krise geschrieben haben in heute in der heutigen Ausgabe, unserer Printausgabe, ausgabe ähm, ich w- habe damit auch weniger eigentlich die Ergebnisse gemeint, obwohl die natürlich bei nur einem Sieg aus fünf Spielen, die man mittlerweile haben, es wurde ja jetzt auch gegen die Füchse Berlin verloren, aber auch da finde ich kann man verlieren, das ist eine der Top vier oder Top fünf Mannschaften, würde ich sagen, in dieser es ist, äh, in, in dieser Handball Bundesliga wieder, ähm, auch zu Hause gegen Göppingen, wo man ganz knapp mit 24, 25 verloren hat, da kann man darüber streiten, mit ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl der Schiedsrichter und ein bisschen mehr Glück Ähm, ist da vielleicht ein Punkt drin oder vielleicht sogar ein Sieg, auch Göppingen ist nicht mehr vergleichbar mit den letzten Jahren, also das heißt ähm, die Krise, die wir heute ansprechen äh, in der Ausgabe, ist eigentlich weniger eine Ergebniskrise, weil man, auch wenn man das annehmen kann, bei 2 zu ähm, 8 Punkten und Platz 15 aber vielmehr so dieses Auftreten der Mannschaft das ist das, was mich ein bisschen gestört hat zuletzt oder, oder ja auch ein bisschen ähm, diese Verunsicherung, äh, die, die da vorherrscht, wenn es mal nicht läuft. Ich weiß nicht, wie du es beobachtest, Philipp, aber ich habe den Eindruck, wenn nicht alles in den ersten Minuten hinhaut und wenn dann ein paar ärgerliche Tore fallen, so wie gegen die Füchse jetzt, wo man dann irgendwie in Unterzahl gerät, äh, einen Angriff, im Angriffsspiel den Ball verliert und zwei-, dreimal den Ball ins leere Tor geworfen bekommt, dann gehen momentan die Köpfe gleich in der ganzen Mannschaft runter, es gibt irgendwie nicht den Spieler, den der fehlt mir momentan, vielleicht ist es Michael Haas, aber der hat ja auch in den vergangenen Spielen eigentlich da auch nicht wirklich gezeigt, dass er dann der, dieser Go-To-Guy ist, wie man im Basketball sagt, der sich den Ball geben lässt und dann vorangeht, das ist ja ein bisschen so Christoph Steinert vielleicht, oder? Also aber,
3: hm. ich, ich sehe im Moment in der Mannschaft, aber das war in den letzten Spielzeiten nicht anders, da ist jetzt nicht der äh, wie sagt man da, der derjenige, der, Emotion, der emotional der leader d- ja, dabei. Ja. Die Mannschaft zeichnet aus, dass sie eine Mannschaft ist, die äh, zusammenhilft. Allerdings dann halt auch, wenn es nicht läuft, äh, ein Problem hat, äh, sich irgendwie zusammenzuraufen. Spielt sicherlich eine Rolle. Man hat ja vor Saisonbeginn immer gesagt, ja, wir wollen über das Thema Verletzungspech nicht mehr sprechen. Ist anders gekommen. Im Moment fehlen vier Spieler, was sicherlich eine Erklärung dazu liefert. Noch dazu wichtige Spieler, nicht irgendwelche, muss man auch sagen. Richtig, und das andere ist halt, der Trainer muss darauf reagieren. Die Mannschaft hat in der Abwehr zum Beispiel gegen die Füchse mit einer leicht variierten 6 zu 0 Deckung das erste Mal Mhm. gespielt, hat da ihre Findungsprobleme gehabt, deswegen denke ich, war auch die Abwehr in der ersten Halbzeit nicht das, was man vom HC Erlangen gewohnt ist. Probleme hat die Mannschaft schon immer im Angriff gehabt, da hat sich Ende der letzten Saison ja abgezeichnet, dass vieles besser wird. Aber da fehlen halt jetzt auch wichtige Leute. Und es ist keiner dabei, der die Mannschaft dann aus dem Sumpf reißen kann. Dass sie selber kann, hat sie gegen Berlin bewiesen. Auch wenn Berlin in der zweiten Halbzeit vielleicht nicht mehr mit der Top 6 auf dem Feld gestanden ist. Aber die Mannschaft hat in der Pause offenbar gemeinsam mit dem Trainer das besprochen und es war eine ganz andere Mannschaft, die dann auf dem Feld stand, die gezeigt hat, was sie kann, aber sie kann offenbar auf dem
2: Spielfeld nicht den Hebel umlegen. Apropos Spielsteuerung, da gibt es ja schon immer die Kritik von von vielen Leuten ähm, an Michael Haas, dem Weltmeister von 2007, glaube ich. dass er zu träge sei im Angriff, dass er äh, das Spiel verschleppt, dass er zu wenig Torgefahr hat. Ich finde, gerade jetzt auch wieder, wo er mit Fingerverletzung ausgefallen ist gegen die Füchse... Und das ist erstaunlicherweise immer so, wenn Michael Haas ausfällt. Man, Solange er mitspielt, hört man viele kritische Töne über ihn und sobald er fehlt, wünscht man ihn sich zurück. Das, dieses, dieses Phänomen, finde ich, hat man auch gegen die Füchse wieder ausgemacht, wo jetzt der junge Dominik Mappes, der ja vor der Saison erst aus Hüttenberg kam, 23 Jahre jung, jetzt plötzlich die Mannschaft fie- führen soll als, als Leader und, und den der kann er vielleicht, den kann er gar nicht in seinem Alter vielleicht in der Situation als Neuzugang zum allerersten Mal in einer neuen Stadt beim neuen Verein in seinem Leben überhaupt. Vielleicht kann er diese Rolle noch gar nicht so ausfüllen. Aber gerade da fällt immer auf, wie wichtig Michael Haas eigentlich für diese Mannschaft ist. Geht es dir da ähnlich?
3: Das ist eine generelle Beobachtung, gerade auch in dieser Saison, wie unterschiedlich Spieler beobachtet werden. Ich stimme dir bei Michael Haas zu. Er ist sicherlich keiner, der ein Spiel schnell macht, beschleunigt, aber der mit sehr viel Auge steuert. Anderes Beispiel für mich ist, jeder schimpft im Moment, mit wem er spricht, in Fankreisen oder Sympathisantenkreisen, um es mal so mhm. zu nennen, über einen Peter Overby, der gut spektakulär zwei-, dreimal freistehend am Kreis verworfen hat. Was kaum jemand wahrnimmt, ist die Arbeit, die er zum Beispiel leistet durch Freiblocken. Mhm. In der, zu Beginn dieser Saison haben sowohl Nico Link als auch Christoph Steinert Tore en masse aus dem Rückraum geworfen, was für ein H.C. Erlangen eher untypisch ist, was nur möglich war, weil zum Beispiel ein äh, Peter Overby sie freigesperrt hat, mhm. in die Räume verschafft hat. Was ich damit sagen will, ist es oft sehr schwierig. Ist beim Fußball dasselbe. Ein Sechser ist der unauffälligste Spieler auf dem Platz, aber der wichtigste. Wie beim Handball dann mhm. der, der Spielmacher. Wenn man ihn nicht sieht, Läuft es offenbar gut Mhm. und das ist der Vorteil, den der HCE in dieser Saison zu haben meinte. Mit mit zwei sehr unterschiedlichen Typen Mappes kann ein Spiel schnell machen. Mhm. Äh, Ist auch eher nicht unbedingt ein Shooter, aber einer, der auch Tore machen kann, viel macht. Im Vergleich zu Michael Haas, der ist aber ja auch nie jetzt als Shooter eingekauft worden, sondern als Spielmacher. Das muss man sich halt bei der Beurteilung von Leistungen auch immer vergegenwärtigen.
2: Vor allen Dingen auch, was beim Handball grundsätzlich irgendwie immer vernachlässigt wird, so beobachte ich das jedenfalls bei Gesprächen, ist die Abwehrleistung. Also oftmals ist es so, dass man Spieler nur gut oder schlecht einordnet, je nachdem wie viele Tore sie geworfen haben. Und wenn dann ein Christoph Steinert, ich sage jetzt mal eine fiktive Zahl, zehn Tore geworfen hat, dann war er automatisch gut, aber dass er zehnmal übers Tor geschmissen hat von 20 Versuchen ähm, und dann die Quote dann doch vielleicht nicht ganz so gut war, das sieht man irgendwie immer wenig. Und das zum Beispiel ist ja auch ein großer Punkt bei Michael Haas, ähm, den muss der Trainer nicht austauschen zwischen Angriff und Abwehr, wenn er mal Angriff spielt. Ähm, Michael Haas zählt ja mit zu den besten Abwehrspielern der Mannschaft, vor allen Dingen jetzt auch, wo Andreas Schröder ausfällt. Dominik Mappes kann man ja, glaube ich, eigentlich kaum Abwehr spielen lassen.
3: Da muss er sicherlich noch viel lernen, aber es ist ja ein generelles Phänomen, zu dem auch wir als Medien sicher auch dazu beitragen, Mhm. wenn ich mir anschaue, Diskussionen, die wir auch bei uns im Sportressort führen oder auch wenn ich mir die Handballwoche zum Beispiel anschaue, welche Spieler sind dort als Fett. Gefettet als beste Spieler, das sind in aller Regel diejenigen mit den meisten Toren. Mhm. Egal wie gut oder schlecht sie gespielt haben. Mhm. Ich denke, dass, wie du es ansprichst, es fällt oft unter den Tisch, was in der Abwehr geleistet wird. Und gerade beim HC Erlangen, der hat schon immer von seiner bärenstarken Abwehr gelebt. Mhm. Hat vorne immer wieder Probleme gehabt. Und deswegen werden zum Beispiel Spieler wie auch ein Peter Weber in der Abwehr oder ein Michael Haas oder auch ein Nico Link, äh, oft meines Erachtens ungerecht bewertet, weil dann nur die Wurfversuche über ab und zu ins Tor bewertet werden, aber nicht, was sie hinten leisten. Hat man jetzt gegen die Füchse gesehen. Michael Haas hat hinten gefehlt. Und das haben die Spieler hinterher auch gesagt. Sie müssen sie jetzt umstellen, äh, weil die Abwehr ja eben auch neu gestellt ist, weil zum Beispiel Michael Haas fehlt oder weil Andreas Schröder bislang generell fehlt Mhm. und von daher, auch von daher wäre ich mich zum Beispiel im Moment noch äh, den Begriff Krise zum Beispiel Mhm. zu verwenden, einfach unter diesen Voraussetzungen.
2: Okay, ist nachvollziehbar. Schauen wir vielleicht noch in die Zukunft, äh, weil wenn wir jetzt schon von Krise sprechen, damit setze ich mich ein bisschen auch selber unter Druck, muss ich ganz ehrlich sagen, weil was da jetzt noch auf den HCR lang zukommt in den kommenden Wochen, ist natürlich auch nicht ohne. Ich gucke mal kurz auf den Spielplan, also das angesprochene Spiel gegen die Eulen Ludwigshafen, dass der HCR lang, und das hat ja Jan Schäfer nach dem Spiel, äh, wenn du dich erinnerst, äh, lieber Philipp, direkt zu uns gesagt, also das ist ein absolutes Mussspiel. da gibt es kein Wenn und Aber, das, da muss man punkten jetzt. Ähm, in Durchmarsch oder ein oder Spaziergang wird es allerdings auch nicht bei den Eulen, auch wenn die momentan auf Platz 17 stehen und noch gar nicht gewonnen haben in dieser Saison, 0 zu 8 Punkte haben, aber dann wird es richtig dick, dann geht's nach Kiel am Sonntag drauf, dann kommt Flensburg-Handewitt, der deutsche Meister, zwar immerhin nach einem ziemlichen Umbruch, aber die sind ja trotzdem wieder oben mit dabei, Platz Platz 2 momentan, dann geht es nach Hannover, wo der HC auch noch nie was geholt hat, dann geht es nach Magdeburg zum Tabellenführer und dann erst kommt mit Lemgo wieder eine Mannschaft, die man vielleicht schlagen kann, ehe dann wieder die Rhein-Neckar-Löwen und und Melsungen auswärts warten, also mit anderen Worten, die Krise könnte dann vielleicht noch kommen Oder, oder wie siehst du das? Wenn man es als Krise
3: bezeichnet, ich denke, aus den nächsten vier, fünf Spielen, also inklusive bis Magdeburg, wenn die Mannschaft zwei bis drei Punkte holt, ist es gut. Vier wäre hervorragend. Ich glaube nicht dran. Mhm. Aber dieses Programm muss man einfach im Hinterkopf behalten. Die Punkte muss man gegen andere Mannschaften holen. Mhm. Man muss dann in solchen Spielen vielleicht Punkte zurückholen, die man möglicherweise in Anführungszeichen verschenkt hat, die man gegen Göppingen zum Beispiel daheim hätte holen mm. können. Aber ich denke, interessant wird es dann im November, wenn dann Mannschaften wie Lengo, Leipzig oder dergleichen auch spielen. Spiel. Bietigheim, Bietigheim
2: Stuttgart, und, ja, Wetzlar, ja, richtig.
3: Und äh, da kommt es zu, äh, zur Abrechnung in Anführungszeichen. Mm. Und ich denke auch, dass bis dahin, man es einfach so nehmen muss. Die Mannschaft will ja, sie hat es gegen Berlin in der zweiten Halbzeit be- äh, gezeigt, dass sie es auch kann, wenn sie es abrufen kann, wenn die Köpfe frei sind, wenn die Verunsicherung, wenn sie es schafft, die Verunsicherung beiseite zu schieben. Deswegen, es ist ja hier und da, nicht bei den Verantwortlichen bislang, aber hier und da, die Frage nach dem Trainer gestellt worden, zum Beispiel, was ich im Moment für absolut absurd halte, mhm. Denn man hat gesehen, was Adli Ejofsson in der Rückrunde aus der Mannschaft gemacht hat, in der letzten. Und auch jetzt, was die Mannschaft jetzt zeigt. Und er kann halt die Köpfe zum Beispiel nicht steuern und den Spielplan auch nicht.
2: Hm, Das ist richtig. Allerdings äh, sehe ich auch bei ihm, also ich sehe das ganz wie du, äh, Philipp. Ähm, Für mich ist der Trainer auch absolut ähm, unangetastet momentan. Man sollte ihn auch nicht antasten, weil man auch ja jetzt erst ein neues sozusagen diese Mannschaft erstmal dabei ist, der Mannschaft das Spielsystem beizubringen. Und jetzt einen neuen Trainer in dieser Phase zu holen, würde ja wieder bedeuten, alles, was man bisher als Schwerpunkt hatte, wieder in Frage zu stellen, neue Schwerpunkte zu setzen, wieder alles anders zu machen. Ähm, und ich glaube, das würde viel mehr Unruhe bringen nach so kurzer Zeit, ähm, als, als dass es wirklich Sinn macht, weil ein, eine Trotzreaktion braucht man von der Mannschaft, glaube ich, momentan so jetzt nicht erwarten. Äh, was ich allerdings doch eher so ein, ein bisschen angreide möchte, ich weiß nicht, ob es ankreiden das richtige Wort ist, aber ich glaube, dass er zu schnell zu viel wollte in seinem neuen System. Also er hat seine, seine in der Rückrunde, was du angesprochen hast, die, seine, so ein bisschen Ruhe in die Mannschaft gebracht, die ja sehr, sehr verunsichert war nach, nach, der, nach dem ersten halben Jahr, nach den Ergebnissen und hat dann dieses Spielsystem eigentlich ganz gut, diese neue Spielidee, diese Philosophie angefangen zu entwickeln, was ja dann auch Woche für Woche muss man wirklich sagen, Früchte gestangen hat. Natürlich ging es dann nochmal einen halben Schritt zurück, aber dafür dann vielleicht zum Teil wieder nach vorne. Und dann glaube ich, hat er so ein bisschen vielleicht den fehler gemacht mit den neuen spielern gleich den nächsten schritt machen zu wollen statt dass er sagt okay wir etablieren jetzt erstmal das was wir bisher gemacht haben weil das war ja durchaus schon weit ähm, und versuchen da jetzt erstmal diese neuen strukturen zu festigen da habe ich so ein bisschen also vielleicht kommt auch daher diese verunsicherung daher auch diese technischen fehler diese vielen die wir auch immer beobachten und, und bemängelt haben ähm, und das ist ja eigentlich ein Zeichen dafür, dass die Basics, die einfachen Sachen verloren gegangen sind, das normale Werfen und Fangen, Passen und so weiter, diese ganz einfachen Sachen, da macht er, hat sie momentan sehr, sehr viele Fehler, natürlich kommt das durch die Verunsicherung und woher kommt die und da glaube ich tatsächlich ein bisschen, ich bin voll bei dir, was die, 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 den Spielplan anbetrifft und die Verletzung anbetrifft, das sollte man auch immer im Kopf behalten. aber ich finde auch, dass es ein bisschen viel vielleicht für die Köpfe war in letzter Zeit. Ist das anders?
3: Nein, da sind wir uns, sind
2: wir uns einig. Auf der anderen Seite, der Trainer
3: muss natürlich viel weiterkommen. Von daher verständlich ähm, ist auch meine Beobachtung, es war vielleicht ein Ticken zu viel Input für die mhm. Köpfe der Spieler. Ich halte an andererseits äh, Adli für clever genug, einmal mit den Spielern zu kommunizieren, vor allem aber auch mit seinem Trainerteam, dass sie über solche Punkte auch reden, da ist er ja auch immer offen dafür und ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass sie jetzt gerade in der jetzigen Situation auch mit den vielen Verletzten da durchaus ja, back to the roots, back to basics jetzt erstmal darauf drauf geachtet oder eher Wert drauf legt, da sicher zu spielen und das glaube ich schon, dass das auch kommen wird und er sucht ja auch immer das Gespräch, nicht nur im eigenen Dunstkreis und ich denke schon, dass das durchaus dazu führen kann oder dass er als Trainer einfach gut genug ist, sowas zu erkennen und auch auch die Mannschaft dann den Mund aufmacht.
2: Dann halten wir fest, Philipp, auch wenn das so eintrifft, wie du es äh, prophezeit hast jetzt, vielleicht zwei Punkte aus den nächsten äh, Spielen dann äh, oder vielleicht nur einer oder, oder vielleicht drei, dann äh, könnte durchaus die Situation ähm, bestehen, dass es, ich sag mal, vier zu 18 Punkte sind in ein paar Wochen und dann schreibt auch die Nürnberger Zeitung von der Krise oder schreibt sie das dann auch nicht? aus den Gründen, die wir gerade alle zusammengefasst haben.
3: Ich kann es im Moment noch nicht äh, prophezeien. Das hängt einfach davon ab, wie tritt die Mannschaft auf. Mhm. Tritt sie auf wie phasenweise beim Bergischen HC in Minden oder in der ersten Halbzeit gegen Berlin, dann ist es sicherlich angebracht. So wie ich die Mannschaft aber in den letzten Jahren kennengelernt habe, auch jetzt die neuen Spieler, glaube ich, nicht unbedingt, dass es in diese Richtung gehen wird oder dass sie Anlass dazu geben wird. Man muss auch ganz nüchtern sehen, also klar, es steigen nur zwei Mannschaften ab. Es sind drei Mannschaften dabei, die ich für deutlich schwächer halte als den hcr Erlangen, Ludwigshafen Ludwigshafen und Gummersbach,
2: Gummersbach
3: aha. sind für mich die drei Anwärter. Die stehen
2: ja jetzt auch gerade schon hinter dem Die, die Marke, hinten ne? ja.
3: stehen. Äh, die meines Erachtens, wenn alles normal läuft, die zwei Absteiger unter sich ausmachen. Kann sein, dass der oder es ist naheliegend, dass der HC in den nächsten Wochen da auch häufiger genannt wird, einfach von den Zahlen her. Ich traue es aber der Mannschaft wie dem Trainerteam und auch dem Team hinter Team allen zusammen zu, dass sie da auch wieder rauskommen. Man darf nur nicht den Kopf verlieren und nur aus Aktionismus handeln, egal in welche Richtung oder mit welchen Entscheidungen, sondern muss die Ruhe bewahren und denkt, die nächste Abrechnung kann man dann um die Weihnachtszeit machen, Da, wie es dann aussieht. Dann muss man je nach Situation sicher manches noch kritischer hinterfragen, aber ich persönlich neige im Moment dazu, ja, allen da jetzt nochmal Kredit zu geben, auch angesichts der ganzen Umstände.
2: Hört sich gut an. Ruhe äh, bewahren ist sowieso immer gut in allen Krisensituationen des Lebens. Äh, vielen Dank, Philipp. Ähm, ich denke, so viel zum hcr lang soweit. Ähm, und vor allen Dingen kurz vor Weihnachten oder jetzt dann auch schon in, ich glaube, drei Wochen soll ja der erste Verletzte mit Andreas Schröder zurückkommen. Das heißt, Besserung ist ja auch sozusagen personell schon mal in Sicht. Schauen wir mal, wie sich es weiterentwickelt. Ähm, vielen Dank von unserer Seite und so viel zum HCR-Langen.
0: So, da sind wir wieder aus unserem Headquarter hier in Nürnberg, in unserem Sitzplatz Ultras Aufnahmestudio. Danke, Christoph. Ähm, und jetzt, wenn man hier schon mal zwei Online-Redakteure sitzen hat, dann müssen wir natürlich auch den Man auf dem Netz wieder küren. Ja, ähm, du hast ihn rausgesucht diese Woche. Ich habe einen 1B-Kandidaten, den ich auch noch kurz. Dann mach kurz den 1B-Kandidaten, weil der 1A-Kandidat, der hat die volle Aufmerksamkeit verdient. Okay, der 1B-Kandidat ist,
1: ähm, ja, Saido Berahino heißt der Mann, ist Fußballer, spielt bei Stoke City ähm, und der ist mir gerade quasi auf Twitter entgegengesprungen, weil der Mann tatsächlich innerhalb von sechs Wochen jetzt dreimal Vater geworden ist von drei verschiedenen Müttern. Sechs Wochen? Innerhalb von sechs Wochen. <lacht> drei Babys von drei verschiedenen Müttern. Hat-trick. Headshake, genau. Ähm, ja, es gab natürlich sofort wieder findige Sportreporter, die ähm, herausgefunden haben, dass er auf dem Platz nicht ganz so treffsicher ist und seit 921 Tagen, glaube ich, auf einen Treffer wartet. Ähm, der hatte überhaupt gar nichts damit mit unserem Thema des Tages zu tun, aber der ist mir gerade auf Twitter entgegengesprungen und ich fand das, ich habe mich amüsiert gefühlt.
0: Ja, ich fühle ich mich auch. Also. Das
1: ist aber, ganz ehrlich, Saido Berhaino ist nur die 1 b ähm, Variante unseres Man of the Nets, denn du hast einen eigentlich noch den Mann viel cooleren gefunden, Typen ausgesucht. Noch
0: weit aus dem Meer ähm, entgegengesprungen ist, muss ich <lacht> sagen. Und den hier auch viele kennen wahrscheinlich. Also und zwar ist es der Knipser aus Fürth, Keter Rühl. Meinst du den Knastknipser? Den Knast-Knipser? Ich habe es vermieden. <lacht> ich habe es wirklich absichtlich vermieden. Aber wenn du natürlich dann drauf anspielst, natürlich der Knastknipser Keter Rühl auf Instagram. Ähm, er hat ein schönes Bild von sich hochgeladen, in dem er in Cristiano Ronaldo-Manier mit weißen Unterhosen ähm, sehr aufreizend dasteht. Und dazu hat er geschrieben: Jetzt wird's Englisch. God has blessed me with another year. Happy birthday to me.
1: Alles Gute, Herr Keterol.
0: Kann man ja nur, kann man nur Glück Beglück wünschen. Das ist
1: fast schon Slatanesk, wie er von sich selber spricht, einfach.
0: Ja, aber stark, muss ich sagen. Also. Solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen, er hat es schon am Wochenende gepostet, muss man dazu sagen, und es war auch schon vor dem Spiel in Heidenheim. Ja,
1: vielleicht hätte er es danach nicht getan, wer weiß.
0: Vielleicht hätte er es danach nicht getan. Ich finde jedenfalls, wir sollten
1: uns alle viel öfter selbst beglückwünschen. Finde ich auch. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Podcast
0: zum Beispiel. Toll, also ich muss sagen, was wir hier abgeliefert haben... Ja, das solltet lieber ihr beurteilen. <lacht> Unter Hashtag Sitzplatz Ultras dürft ihr gerne auf Twitter, Instagram oder Facebook mit uns drüber diskutieren. Das war's für uns heute. Es hat wieder Spaß gemacht, Peter. Mir auch. Fandest du so deine Premiere? Äh, aufregend.
1: Ähm, aber du als alter Podcast-Hase. Ja,
0: als alter Podcast-Hase. Der hast mich an die Hand genommen. Heute leimt. Hier erstmal reingekommen in diesem Studio. Passend
1: zum Thema Doppelpass. Doppelpass. Wir haben übrigens keine weiße hier stehen, sondern eine Hollerblüte, ein Erfrischungsgetränk vom
0: ja, Aus der Kantine. Aus der Kantine. Aus der Kantine, Vielleicht könnten wir den nächsten Sitzplatz mit das Stammtisch in der Kantine machen. Sonntagmorgen um 10.30 Uhr. Nice. Alles klar. Also das war's. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wer dann nächste Woche um wird sich zeigen. Macht's gut. Servus. Ciao.